0: Heb je je veiligheidsgordel omgedaan? Wist je dat het prototype dateert uit de late 19e eeuw? Het ontstond in Europa via een wedstrijd Parijs-Marseille-Parijs in 1896. Het rudimentaire harnas veranderde volledig in 1959. Een ingenieur van de Volvo-fabrikant patenteerde de moderne driepuntsgordel die iedereen kent. Sinds die eerste innovatie zijn er nog veel meer gevolgd. Airbags, noodremming, tractiecontrole, anti-botsingsradar, cruise control... Enzovoort. Veiligheid staat nu centraal in het ontwerp van onze auto's. Dag luisteraar, mijn naam is Elias Meekens en ik zit aan het stuur van deze podcast. Deze aflevering staat in het teken van autoveiligheid. En om daarover te spreken heet ik Elfie Janssens, Managing Director van Volvo Cars Belgium. En Stef Willems, woordvoerder van het Vias Instituut, de Belgische referentie in verkeersveiligheid. Welkom. Welkom jullie beiden.
1: Dankjewel. Goedendag. wel.
0: Goeiedag. Ja, voor we het over veiligheid bij auto's hebben, stellen we onze gasten drie vragen om zo de autobiografie van hun leven te schetsen en te weten te komen welke auto's dat leven kenmerken en van welke ze dromen. Elfie wat was jouw allereerste auto?
1: Wel, ik heb in mijn studentenjaar gereden met een oranje geitje. Is het waar? Ja, ik heb ze leren rijden met een oranje geitje. Ik heb daar lang mee gereden. En dat ging, ja, dat ging goed eigenlijk. Dat was een andere auto dan de auto waar ik niet ja, mee rijd, uiteraard. Ja, ja.
0: Heimwee naar die tijd. Nostalgie. Niet,
1: niet echt, nee, want ik had altijd moeite met de raampjes open.
0: Dan. Dat zal wel, dat zal wel. Vandaag rijd je met een... XC60. Oké. Okay. En wat zou jouw ja. droomauto zijn, Elfie?
1: Um, wel, ik kom net terug van uh, Zweden. En ik heb daar een mooie range van de toekomst gezien. En ik kan daar eigenlijk niet echt één voorkeur uitkiezen. Uh, ik vond ze allemaal prachtig. En uh, um, ja, het was, ze hadden alle vi vier een wauw-factor. Dus eentje daaruit kiezen kan, was echt heel moeilijk. Okay. Er was één, één, één bij die misschien mijn voorkeur heeft, maar ja. Ik mag eigenlijk nog niks zeggen.
0: Nee, maar het was een blik in de toekomst daar. Yes, ja. Geweldig. Ja. Stef Willems, dezelfde vraag aan jou. Wat was jouw eerste auto? Een beetje de opvolger van, uh, van het geitje, de Citroën
2: Saxo. Oké. Okay. Ja. ja. Ja, ik had die van thuis uit meegekregen toen ik mijn eerste job had. Weten, ik ben, uh, mensen zien dat natuurlijk niet, maar ik ben 1,92 meter, dus dat was best wel een raar zicht, want ik zat met mijn hoofd helemaal tegen het dak. Uh, maar die wagen deed het prima, dat was uh, ideaal op dat moment uh, in mijn leven. Dus uh, dat was een, een fijne wagen om weer rond te rijden. En dat, er zat een radio in, ook altijd belangrijk.
0: Belangrijk, ja, absoluut. En die is verkocht met zo'n beeld van boven in het dak. En, ja, daar zat, zat wel een bloedzin. in. Ja, met welke auto rijdt die vandaag? Ik
2: rijd ook met een Volvo XC60, een, een hele mooie uh, wagen. Ideaal, want ik heb twee uh, jonge kinderen, dus uh, dat is een prima wagen om bijvoorbeeld eens een uitstapje te doen. Uh, er is uh, voldoende kofferruimte ook. En, uh, het is, uh, hij rijdt vooral heel rustig. Hij nodigt niet uit om te hard te rijden en dat vind ik wel prettig. Ja. Is er ook nog een droomauto die je met ons wilt delen? Ik moet zeggen, ik ben zelf niet zo'n automaniak dat ik uh, op zoek ga naar dit of dat merk. In, in, mijn, in mijn ideale wereld word ik later rondgereden door mijn zoon of dochter die mij komt halen en uh, die, een plan. Mijn, die een beetje mijn chauffeur is en dan maakt dat niet echt uit zolang dat ik maar comfortabel kan zitten.
0: Ik dacht dat je ging zeggen rondgevlogen, dat zou natuurlijk een uh, stapje Ja, zijn.
2: dat is niet zo milieuvriendelijk <laughs> helemaal.
0: <laughs> dat is waar. Oké, okay, over naar de orde van de dag. We hebben jullie beiden uitgenodigd om het over veiligheid te hebben. De veiligheid van auto's, onmisbaar in de wagen, in het verkeer. Volvo stond aan de bakens van deze uitvinding. Dus het is niet toevallig dat we dit vandaag ook met hen bespreken. We beginnen met jou Stef, met deze vraag. Hoe is de verkeersveiligheid de afgelopen jaren geëvolueerd in feite?
2: Ja, in ons land, ja, de afgelopen Twee jaar zou je kunnen denken, de cijfers gaan naar beneden, maar dat is volledig te wijten natuurlijk geweest aan de coronapandemie. Als we kijken, de cijfers na het opheffen van de maatregelen en de eerste zes maanden van dit jaar laten helemaal geen goede tendens zien en eigenlijk moeten we vaststellen dat we de laatste vijf jaar in ons land geen structurele vooruitgang meer geboekt hebben wat betreft de verkeersveiligheid. De, het aantal doden blijft zo rond de 600 schommelen, ja en... Op langere termijn, als we dat dan 10, 15 jaar bekijken, ja, wat dat we vooral vaststellen, is dat, dat auto-inzittenden wel steeds beter beschermd worden, omdat wagens, ja, dat is nu eenmaal. Technologie. Je kan die veiliger maken, uh, maar vooral bij de kwetsbare weggebruikers en vooral bij de fietsers en de voetgangers uh, ja, zien we dat die cijfers stagneren, bij de fietsers zelf stijgen. Dat heeft natuurlijk ook te maken met dat er steeds meer mensen fietsen en dat mensen langer uh, tot op hogere leeftijd fietsen, maar dat gaat toch zeker een uitdaging zijn voor de toekomst om te zorgen dat niet alleen de mensen in hun wagen, maar zeker ook de mensen buiten de wagen, ja, dat die op die een of andere manier toch beter beschermd worden en dat, uh, dat die aantallen van mensen die
0: gewond geraken in het verkeer, dat die toch wel gaan dalen. Ja, absoluut. Elfie Janssens, jij vertegenwoordigt het merk Volvo, die de veiligheidsgordel heeft gedemocratiseerd en die meer in het algemeen veiligheid tot een van zijn prioriteiten en verkoopsargumenten heeft gemaakt. Als we aan veiligheid denken, denken we aan riemen en airbags, maar het is niet alleen dat. Hè? Wat moeten we daar nog onder verstaan?
1: Wel inderdaad, Volvo uh, heeft veiligheid in zijn DNA, hein? Uh, en het is niet alleen de veiligheidsgordel, maar het gaat ook over, eh, Stef zei het al, over sensoren of uh, radarsystemen die ook fietsers ontdekken, uh, detecteren, dieren detecteren, zodanig dat de veiligheid voor de passagier. Gebaarborg blijft, maar ook de mensen of de objecten uh, buiten de auto. Maar ik denk ook aan uh, achtergekeerde kinderzitjes die de uh, kindjes uh, uh, veilig houden. Een veiligheidskooi uh, uit Boerimstaal. Die mensen natuurlijk aan de buitenkant niet kunnen zien, maar die er wel voor zorgen dat de, passagiers, de bestuurders en de passagiers beschermd worden tegen zijdelingse impacten of overkop gaan, bijvoorbeeld. Airbags in het plafond, die ook het hoofd van passagiers beschermen tegen ongelukken en ongeval. Roll over protection system, vooral bij SUV's is dat belangrijk. Wat is dat juist? Ja, dat is Als de auto over kop zou gaan, dat mensen weer beschermd worden. Ja. Een autonoom noodreppensysteem, dus als er een auto in de buurt komt of een ongeval dreigt te gebeuren, dat de auto zelf al een signaal geeft... En stopt.
0: Ja, hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Hoe wordt de impact van die veiligheidsvoorzieningen op sterfte en fysieke schade eigenlijk gemeten? Volwassenen, kinderen, vrouwen, mannen, zwangere mensen, ouderen, etc. De, de lichamen, morfologieën en beperkingen zijn ja, talrijk en gevarieerd. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat bestaande beveiligingsfuncties bij iedereen passen?
1: Wel, dat is een goede vraag. En de impact van een ongeval is natuurlijk verschillend naar gelang. De persoon die in de auto zit, die is anders bij vrouwen... die is anders bij zwangere vrouwen... is anders bij kindjes van de verschillende leeftijden. Dus wij gebruiken crashpoppen... Dus mannelijke crashpoppen, vrouwelijke crashpoppen, zwangere vrouwen, kindjes om de impact te meten. En bovendien houden wij ook heel veel gegevens bij. Sinds de jaren zeventig houden wij al gegevens bij van ongelukken, van de impact op de passagiers van de auto, maar ook de mensen buiten de auto, om zodanig een, een bibliotheek op te slaan, of gegevens op te slaan, die er overigens elke autoconstructeur kan raadplegen.
0: Stef, we hebben het over veiligheid van passagiers, maar ook van andere weggebruikers. Wat is de laatste grote innovatie die een keerpunt in de verkeersveiligheid markeerde? Uh, datgene dat de grootste impact heeft gehad en het aantal doden naar beneden kan halen.
2: In C zijn alle systemen die een impact hebben op de drie grote killers... zijn niet even belangrijk. Hè? De drie grote killers zijn snelheid, rijden onder invloed van alcohol of drugs bijvoorbeeld, en afleiding... Eén systeem waar dat wij zelf toch wel sterk in geloven, is het, het alcoholslot. Omdat je wagen zal niet meer starten op dat moment wanneer dat je alcohol gedronken hebt. En we zien dat sinds een jaar of vier, dat er steeds meer mensen in ons land veroordeeld worden. De wetgeving daar rond is gewijzigd. En sinds begin dit jaar zijn er meer dan duizend mensen die met zo'n alcoholslot rondrijden. En dat is eigenlijk de beste beveiliging voor die mensen en voor de andere weggebruikers, dat dat zij niet onder invloed van alcohol iemand kunnen aanrijden. En nog een ander systeem, waar dat we toch de komende jaren ook veel heil van verwachten, dat is ISA, dat is Intelligence Speed Assistance. Het komt erop neer, als je een bouwde kom: de wagen directeert 50 km per uur wel. Uh, dan ga je een signaal krijgen. Maar er bestaan ook systemen die ervoor zorgen dat je een soort. Uh, tegendruk op je gaspedaal krijgt, waardoor dat je echt al moeite moet gaan doen om sneller te rijden dan die 50 km per uur. Men heeft daar niet voor gekozen om dat te gaan verplichten, maar die systemen bestaan wel. En we hopen uiteraard dat, dat de autofabrikanten uh, steeds vaker gaan kiezen voor dat soort systemen, omdat je daardoor echt fysiek ook laat voelen aan de
0: bestuurder van, kijk hier mag je niet harder rijden dan de aangegeven snelheid. Ja. Auto's zijn meer dan dozen op wielen, hè, Elfie. Het ontwerp, de gebruikte materialen, de zorg die in de constructie is besteed, dit zijn ook belangrijke details om de veiligheid van de passagiers te waarborgen. Hoe kunnen we dat detecteren?
1: Wel, dat is een goede vraag, want uh, je kan het een beetje vergelijken met een F1 hè, race pilot. Je merkt eigenlijk pas dat het je zo goed beschermt als er iets ernstigs gebeurt. Hè? Um, Helaas wel. Maar in de toekomst zullen wij nog wel meer en meer gaan investeren. Of we zijn bezig daarmee. We zullen uh, nieuwe dingen op de markt brengen. Waardoor je dat wel zal zien dat het een veilige auto is.
0: In de auto-industrie heersen er veel clichés. En in het volgende luik van deze podcast tackelen we enkele clichés en stel ik telkens een mythe voor die jullie beiden zullen bevestigen of ontkrachten. Ik vuur hem zo meteen op jullie af. En dan hebben jullie, Elfie en Stef, drie minuten om die mythe te bestendigen of te verwerpen. Zijn jullie er klaar voor? Absoluut. Oké. Okay. Ja, we zijn al begonnen met het ophelderen van het onderwerp. Maar wat denken we? Hè? Antibotsing, ABS en andere technische innovaties zijn deze nuttig. Kan technologie echt onze onoplettendheden compenseren? Wat denken jullie?
1: Wel vandaag niet. Maar ik verwacht het in de toekomst wel.
0: Dat is ruim binnen de drie minuten, Stef? Ja,
2: in principe is technologie efficiënter dan een mens. Want ik heb nog nooit geweten dat een wagen van zichzelf in slaap valt. Of dat hij gedronken heeft. Of dat hij zegt, van, ik ga nu eens even rondrijden en op mijn gsm kijken. Dat doet een wagen niet. Wat, denk ik, zeker een uitdaging gaat zijn voor de komende jaren. Men steekt heel veel technologie in de wagens. Maar de bestuurder... En daar kom ik weer. De bestuurder blijft natuurlijk nog altijd in control. En die moet natuurlijk ook weten, wat doen die systemen? Hoe werken die systemen? En op welke manier gaan die mij en de andere weggebruikers beschermen? Dat is iets, denk ik, wat dat op dit moment niet altijd um, genoegzaam bekend is bij mensen die een wagen kopen. Die kopen een wagen met tal van opties. Die gaan die dan halen. Ze zijn zo enthousiast. De man van de garage die wil dan nog aan een uitleg beginnen van dit en dat systeem. En de mensen zeggen gewoon geef de sleutel en ze vertrekken. Zonder eigenlijk te weten, wat kan die wagen eigenlijk? Wat zijn alle opties? Daar gebeurt veel, hè? want je moet je wagen echt kennen voordat je ermee op weg gaat. Daar, daar gaat zeker een, een, een sleutelrol liggen in de komende jaren, als men wagen steeds veiliger maakt, om heel goed uit te leggen aan de mensen wat zijn die veiligheidssystemen, op welke manier werken die en in welke omstandigheden gaan die actief worden en moet je daarmee omgaan. En dat gaat ervoor zorgen dat... Uh, dat mensen ja, steeds beter uh, die technologie gaan omarmen en dat dat beter een samenspel gaat zijn tussen de technologie en de bestuurder.
1: Je hebt helemaal gelijk. Wij bij Volvo uh, hechten heel veel belang aan de delivery, de aflevering. En we trainen onze mensen, de mensen in de concessies, om daar echt veel aandacht aan te besteden. Want inderdaad, de consument is gehaast. Maar die delivery, en zeker omdat auto's meer en meer technologisch uh, snufjes krijgen, uh, connectivity, uh, uitleggen van, van het hele systeem eigenlijk, Google Assistant en, en noem maar op, uh, vinden wij dat daar echt voldoende tijd uh, moet aan besteed worden. En sterker nog, zelfs een terugkeermoment zou moeten uh, ge 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 georganiseerd worden zodat consumenten een tweede keer, ja, misschien zelfs een derde keer, terug kunnen komen voor advies, want ze kunnen al die info misschien ook niet onthouden.
0: Dat is duidelijk. We naderen het einde van de aflevering, maar ik laat je niet gaan natuurlijk zonder het essentiële punt te noemen, namelijk de auto van morgen. In de fabriekslaboratoria zijn we al bezig met het uitvinden van de auto van de toekomst en we zijn benieuwd hoe die er gaat uitzien. eigenlijk. Elfie, wat worden de volgende grote ontwikkelingen die het ja, op een dag mogelijk zullen maken om nul doden... Onze wegen te bereiken.
1: Wel ja, nul doden, dat is ons doel. Hè. Dat is echt ons streefdoel. En investeren in heel veel features uh, om dat uh, te, te bereiken eigenlijk. De auto zal meer en meer van die bestuurder overnemen op technologisch vlak. Maar hoe dat dan precies er zal uitzien, mag ik niet vertellen. Nee,
0: gaan we zelf nog rijden?
1: <laughs> ja, je zal zelf ook nog kunnen rijden. Okay. Ja. Je zal een keuze hebben waarschijnlijk. Oké,
0: okay. Stef, ja. Jouw plaats is niet aan de kant van de fabrikanten, maar die van de waarnemers. Volgens uw observaties, wat kunnen fabrikanten doen om de veiligheid van auto's te verbeteren?
2: Er zijn wat ons betreft twee zaken die ik graag naar voren zou schuiven. Het eerste uh, is een rijbewijsslot. En wat houdt dat in? Dat je wagen alleen maar zal kunnen starten wanneer dat je over een geldig rijbewijs beschikt. Want in principe... Nu is dat niet nodig. Een jongen van 15, 16 jaar die kan zomaar in een wagen kruipen met een ongeziene kracht. Die kan daarmee rondrijden. Als die niet tegengehouden wordt door de politie, kan die, kan die met een wagen rondrijden. En daarnaast, eh, belangrijk, en dat bestaat al in veel wagens, maar men zou moeten zorgen dat dat in alle omstandigheden ook aan hogere snelheden goed werkt, is een adequate detectie van fietsers en voetgangers, waardoor dat die wagen zijn gedrag ook kan aanpassen op het feit dat er ergens fietsers of voetgangers onverwachts opduiken. Als we kunnen zorgen dat die aanrijdingen, als we die kunnen vermijden, of als ze voorkomen, dat ze aan een zeer lage snelheid gebeuren, ja, ook op die manier gaan we heel veel mensenlevens en heel veel uh,
0: menselijk leed in het verkeer kunnen besparen. Ja, het zou natuurlijk ook kunnen dat we door al die technologieën en ontwikkelingen een beetje nonchalant worden, hè, Elfie, dat onze aandacht verslapt. Hoe houden we ons alert en bezorgd?
1: Wel, We hebben een aantal features, zoals bijvoorbeeld de snelheid wordt begrensd tot 180 km per uur. Maar als je die oranje care key gebruikt, dus een aparte sleutel, daarmee kan je eigenlijk de snelheid voor jezelf of voor je kinderen bijvoorbeeld begrenzen. Stel je dochter of je zoon gaat een avondje uit en mag voor het eerst met je auto vertrekken. Ja, dan is het wel slim om die te begrenzen tot 125, 130 of zo.
0: Kijk, en we zijn aan het einde van de weg. Er is het einde van deze aflevering over auto- en verkeersveiligheid. Bedankt jullie beiden, Elfianses van Volvo en Stef Willems, woordvoerder van het Vias-instituut voor jullie tijd en expertise. Dank jullie wel. Graag
1: gedaan. Graag gedaan.
0: Bent u benieuwd naar de andere thema's? Luister dan zeker naar de andere afleveringen van de Auto van Morgen via tijd.be. Tot snel.